0: Gálatas, capítulo 6, versos 17 e 18. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus... A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Eu não sei exatamente qual é a impressão dos irmãos ao lerem esses últimos versículos que nós acabamos de ler na, da carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Eu, eu creio que, como eu, os irmãos devem estranhar um pouco, especialmente ao lerem o versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Certamente os irmãos não estranham o, o último versículo da carta, o verso 18, porque se, leem, se lerem os demais, as demais cartas do apóstolo Paulo, encontrarão bênçãos semelhantes a essa que nós encontramos aqui. Algumas um pouco mais elaboradas, outras até um pouco menos, mas é comum nas cartas do apóstolo Paulo, ele concluir os seus escritos com uma benção, suplicando o favor, a misericórdia e a graça de Deus sobre os seus leitores, como ele faz aqui no final da carta, no verso 18. Mas o verso 17 é estranho, não é, irmãos? Concluir uma carta, como o apóstolo Paulo conclui aqui no verso 17, dizendo quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Isso, e nos causa mais estranheza ainda, essa declaração de Paulo, esse pedido ou advertência de Paulo, nesse verso 17, quando nós comparamos a maneira dele concluir as suas outras cartas. Os irmãos, podem acompanhar rapidamente comigo, verificando lembrando como o apóstolo Paulo costuma encerrar as suas epístolas de modo bem diferente da maneira como ele encerra essa carta aos gálatas. Escrevendo aos romanos, por exemplo, os irmãos verão que antes da bênção, o apóstolo Paulo menciona algumas saudações dos seus companheiros e uma doxologia no verso 25 do último capítulo, para então é, incluir uma, uma bênção mais elaborada. Mesmo na carta endereçada à igreja de Corinto, com todas aquelas dificuldades que nós conhecemos bem, uma igreja que apresentava problemas de várias naturezas, problemas morais, problemas doutrinários, problemas litúrgicos. Ainda assim, o apóstolo Paulo é, não conclui a sua carta sem antes falar dos seus projetos, daqueles que o acompanhavam, de enviar algumas saudações, mencionar vários irmãos, ali na igreja e se os irmãos forem verificar cada uma das epístolas do apóstolo Paulo encontrarão é, conclusão semelhante escrevendo aos efésios por exemplo o apóstolo Paulo conclui antes da bênção mencionando o é, a presença de Tíquico com eles, irmão, amado, fiel ministro, num tom bem pessoal, bem amigável, cada uma das cartas do apóstolo Paulo, mesmo essas endereçadas a igrejas problemáticas, como a igreja de Corinto, antes da bênção final, Paulo inclui algumas palavras amigáveis, familiares, recomendações, saudações, mas nós não encontramos isso na carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Nem o apóstolo Paulo começa a carta de maneira é, semelhante a que ele começa as suas demais epístolas, acrescentando uma ação de graças no início da carta, logo após o, o prefácio, nem ele, conclui a carta naquele tom pessoal e amigável com que ele regularmente conclui as suas epístolas. Pelo contrário, aqui, antes da bênção final, o apóstolo Paulo acrescenta essas palavras, até certo ponto, difíceis, irmãos, de nós compreendermos. Quando, já no final da sua carta, após ter elaborado, argumentado de maneira bem elaborada em defesa da liberdade cristã, nesta carta que é a carta magna da liberdade cristã, e argumentado em termos é, pessoais, em termos biográficos, com várias informações a seu respeito, se apresentando como o apóstolo da liberdade, ou o apóstolo da graça. Depois, em termos doutrinários e teológicos, apresentando a sua teologia da liberdade, ou teologia da graça, o apóstolo Paulo apresentou, abordou vários aspectos da ética da liberdade, a ética da graça. E então, no final, no último capítulo, ele como que aborda algumas, alguns temas e aqui encontramos algumas declarações pessoais sérias, como as que estivemos considerando nos dois domingos anteriores. Quando vimos aqui, primeiro o apóstolo Paulo, nos versos 11 até o verso 14, lido, lidos pelo presbítero Célio é, há pouco, o apóstolo Paulo não como que não, não consegue encerrar a sua carta sem antes desmascarar, uma vez mais, o caráter pecaminoso dos judaizantes, daqueles que estavam induzindo a igreja, ou membros da igreja, ao erro, ao pecado e provocando grande mal ali nas igrejas situadas na região da Galácia Vimos aqui como o apóstolo Paulo desmascara o caráter orgulhoso que gostava de ostentação, a covardia e a hipocrisia dos líderes, dos, dos crentes judaizantes, que parece que não haviam eh, compreendido bem a natureza do Evangelho. E como o apóstolo Paulo depois volta para si e em contraste com o caráter do, do, dos judaizantes, ele resume o seu próprio caráter, falando da sua glória à cruz de Cristo, falando da sua mentalidade, uma mentalidade crucificada, como vimos aqui no domingo anterior, do princípio eh, que regulava o Evangelho de Paulo, a fé de Paulo, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, esse é o princípio que deve prevalecer nessa nova dispensação do Evangelho, e também a vontade de Paulo expressa no versículo 16, que todos quantos andarem de conformidade com essa regra, a eles Paulo desejava paz e misericórdia é, sobre essas pessoas. E agora, meus irmãos, depois de ter praticamente Argumentado de todas as maneiras que ele podia, biograficamente, teologicamente, de maneira prática, de maneira ética, o apóstolo Paulo é, precipita a conclusão da sua carta sem aquelas palavras familiares comuns nas suas demais epístolas, mas com uma declaração dura. Na realidade, temos para considerar hoje esses dois versículos que são dois, dois assuntos relativamente distintos. Não é? Aqui nós temos dois pequenos parágrafos, um no verso 17 e um no versículo 18. Temos portanto dois, dois, duas divisões naturais principais desses versículos que lemos. A primeira contendo um pedido, mais um pedido em termos de quase que como de uma advertência e a última é a, a bênção do apóstolo Paulo. É como, meus irmãos, se não pudendo mais dizer nada, como se dando-se por satisfeito, eh, tendo separado o seu tempo para escrever, redigir essa carta de maneira dolorosa, a mais firme e dura de todas as cartas do apóstolo Paulo, em virtude do grande perigo que, em que a igreja se encontrava de se afastar, de se apartar da singeleza, da simplicidade do Evangelho, da graça salvadora de Cristo e retornar para as obras da lei, simbolizadas ali, sintetizadas na circuncisão, como se o apóstolo Paulo, através dessas palavras aqui no versículo 17, quanto ao mais ninguém me moleste, ele estivesse dizendo, Chega! com uma exclamação bem grande. Chega. Eu não tenho mais nada a dizer. Já declarei tudo aquilo que eu podia declarar com o propósito de, de corrigir o erro de vocês. Seja com argumentos biográficos, com argumentos teológicos, com argumentos éticos, eu já fiz o que podia fazer e expressei o que podia expressar com a intenção de reconduzir aqueles que se encontram no erro ao caminho certo, ao, ao caminho correto. Percebemos, irmãos, nesse verso, um, um tom de, 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 de indignação, um, uma, um tom de, como quem diz, olha, eu não tenho mais nada a dizer e, e só espero que ninguém me moleste mais. Ninguém me moleste mais. Palavras estranhas do apóstolo Paulo no final de uma carta. Especialmente quando a gente toma esses dois versículos e lemos no verso 18, Paulo dizendo, a graça do nosso Jesus Cristo seja irmãos com o vosso Espírito, nós vemos que uma pessoa como Paulo, que ao mesmo tempo que desejava a graça de Deus sobre o Espírito daquelas pessoas, que ele ainda considerava com os irmãos, não significa que ele não pudesse de maneira dura e firme, admoestar a igreja, dizendo, ninguém me moleste porque eu trago no corpo as máscaras de Jesus. São palavras, como eu disse, duras, são palavras que demonstram indignação e são palavras, meus irmãos e irmãs, que... Eh, parecem transmitir, dar a ideia de que Paulo está dizendo assim, eu tenho, eu tenho mais o que fazer, eu não vou dizer bem assim, mas como se Paulo estivesse dizendo, já chega, já chega. Fui a, fui, a, fui a essas cidades de Listra, Icônio, Antioquia, Derbe, anunciei o Evangelho, podemos imaginar com boas bases históricas, porque estivemos aqui considerando, a obra missionária de Paulo ali na Galáxia durante a sua primeira viagem missionária e vimos como o apóstolo Paulo esteve ali anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo, se concentrando especialmente na, 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 na realidade, no fato de que a salvação não é por obras da lei, mas é exclusivamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. E... Aqueles irmãos, não, não muito tempo depois, continuavam ali ou retornavam ali, tinha uma recaída e estavam prontos até para serem, para conduzirem as pessoas ali à circuncisão e outros ali a, a se exporem como gentios à circuncisão, aquilo que seria, na compreensão do apóstolo Paulo, alguma coisa absolutamente inaceitável, absolutamente inadmissível para essa nova dispensação do Evangelho. É como eu, eu leio essas, essa porção aqui, meus irmãos, como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo eh, eu, eu tenho outras igrejas para cuidar. Chega, basta, quanto ao mais, o que eu posso dizer é que ninguém me, me moleste, que ninguém me, me dê mais ao invés de vocês me continuarem me dando esse, esse trabalho, essa dificuldade, consumindo o meu tempo e a minha energia e as minhas atividades, é, recebam positivamente essas exortações, aceitem. E eu realmente não tenho mais muita coisa a acrescentar, mais nada a acrescentar, a não ser esperar que vocês recebam bem essas admoestações e com a misericórdia e graça de Deus reconheçam o perigo em que se encontram e sejam reconduzidos novamente à dependência absoluta da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus e se apartem de uma vez por toda de qualquer intenção de justificação por obras da lei e de qualquer ideia de retornar aos rudimentos da fé simbolizados ali na circuncisão e naquelas práticas e observâncias de dias santos e coisas dessa ordem, coisas dessa natureza. É, portanto, um, um pedido em forma de advertência, por favor, não, não me aperreiem mais, por favor, não me, não me perturbem, não perturbem mais, já chega. É, o Evangelho já foi suficientemente anunciado entre vós, as explicações já foram suficientemente dadas, já argumentei de, de maneira que poderia é, argumentar e realmente não tenho mais muito a acrescentar no momento, portanto, o que eu posso dizer é que chega, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu tenho mais o que, eu tenho mais o que fazer eu tenho outras igrejas a cuidar, pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas, eu sou um apóstolo de Cristo e preciso continuar no meu ministério e anunciar, anunciando o Evangelho, expondo a palavra de Deus eh, àqueles, aos perdidos, para que eles sejam convencidos do pecado e conduzidos a Cristo como único e suficiente Salvador. E depois de... É, e ao fazer esse, esse pedido, em quase que in, em forma de advertência, na segunda parte do versículo 17, o apóstolo Paulo explica a razão dessa sua declaração estranha. Eu, ou, ou da declaração, ou talvez melhor, poderíamos dizer, a razão ou a base da sua autoridade em fazer uma declaração dessa natureza. Porque depois de dizer quanto ao mais ninguém me moleste, o apóstolo Paulo acrescenta, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E quando o apóstolo Paulo diz aqui, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, ele utiliza uma palavra comumente utilizada na época para designar aquelas marcas feitas a ferro e fogo em escravos. Claro que essas marcas eram Utilizadas de outra maneira também, hoje não podemos nem imaginar quase alguém sendo marcado por fogo com o, 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 o sinal, o, o ícone, a marca do, do seu dono, do seu senhor. Mas é como se, é, a, a ideia que o apóstolo Paulo está transmitindo aqui: é como se ele dissesse, Olha, eu, eu, eu trago no meu corpo uh, as marcas de ser um servo do Senhor Jesus evidentemente que nós não podemos imaginar o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo trouxesse de fato marcas feitas a ferro e fogo, que essa fosse prática literal, que ele estivesse se referindo a alguma coisa literal. Essas coisas até aconteciam na época. Havia religiões que utilizavam essas marcas da, da sua religião no seu próprio corpo, mas a Bíblia condenava esse tipo de coisa e nós não podemos imaginar o apóstolo Paulo fazendo isso. Paulo se refere a outra coisa, mas ele a ideia que parece dar é que o apóstolo Paulo faz essa declaração séria e grave e consubstancia essa declaração séria e grave, dizendo, ninguém mais é, me moleste, quanto ao mais ninguém mais me, me moleste, é, em contraste, porque eu tenho as marcas de Cristo, trago no corpo as marcas de Jesus, em contraste com a circuncisão. Eu, eu compreendo que Paulo utiliza isso em contraste com a circuncisão. Ele está dizendo, vocês têm uma marca no corpo, é verdade, a marca da circuncisão do prepúcio. E dá um valor exagerado a isso nesse momento em que essa, isso já nem tem mais sentido. Na realidade, esse valor exagerado não deveria ser dado nem na antiga dispensação, porque o que importava não era tanto a circuncisão do prepúcio, mas aquilo que a circuncisão do prepúcio simbolizava, isto é, a circuncisão do coração. Mas muitos judeus tinham dificuldade em compreender isso. E eles colocavam mais valor no rito, no símbolo, na circuncisão, do que na realidade simbolizada na circuncisão. E o resultado, meus irmãos, era o que estava acontecendo aqui, ali nas igrejas da Galácia, quando crentes judeus, com uma má compreensão do Evangelho, eles estavam é, insistindo indevidamente que os, os gentios que se convertessem teriam que ser obrigados a seguir a lei de Moisés, observar a lei de Moisés, e deveriam se circuncidar, se transformando em judeus, para só então serem de fato aceitos como cristãos e justificados e considerados justos diante de Deus. E é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo eu tenho uma outra marca no corpo. Não as marcas da circuncisão que ele também tinha, mas não valorizava isso como judeu. Mas eu trago no corpo as marcas de Jesus como um soldado de Cristo marcado por ele. E certamente, meus irmãos, aquilo a que o apóstolo Paulo eh, se refere com essas marcas, são os seus sofrimentos, as suas, as cicatrizes dos sofrimentos, aqui designados marcas de Jesus, porque foram recebidas a serviço de Jesus e por amor a Jesus, e com vistas à promoção do seu reino aqui nesse mundo. O, uma das passagens em que encontramos essas marcas descritas pelo próprio apóstolo Paulo, os irmãos conhecem bem, é no famoso Currículum Vita do apóstolo, que se encontra no capítulo 11 da segunda carta à igreja de Corinto a partir especialmente do versículo 23, no mesmo contexto de confronto com falsos apóstolos, com falsos mestres, com falsos ensinos, aqui o apóstolo Paulo especifica quais eram as suas marcas de Jesus, a partir do verso 23 do capítulo 11. São ministros de Cristo, eles se insinuavam assim, os falsos apóstolos, falam como fora de mim, Paulo não gostava de falar disso, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede e jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, quem enfraquece, que também eu não enfraqueza, quem se escandaliza, que eu não me inflame, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que de respeito à minha fraqueza. Meus irmãos, essas sim são as marcas de Jesus que o apóstolo Paulo carregava no seu corpo. A gente pode imaginar com facilidade os resultados, as consequências de todos esses sofrimentos, jejuns e, e prisões e chibatadas, pessoas morriam com essas chibatadas, apedrejamentos e todas essas coisas que o apóstolo Paulo sofreu. Isso certamente causaram estigmas, essa é a palavra grega utilizada, cicatrizes, marcas no apóstolo Paulo, meus irmãos. E o apóstolo Paulo apresenta essas marcas como substância para a declaração, para a sua firme declaração aqui, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Sou um soldado ferido, sou um servo eh, que trago no meu próprio corpo as cicatrizes da minha fidelidade a Cristo. Nesse contexto em que nós estivemos aqui, considerando nos domingos anteriores, quando ele reagiu e desmascarou o caráter eh, orgulhoso, covarde e hipócrita dos judaizantes, e defendendo, e, e demonstrou e revelou o seu caráter, a sua mentalidade, o seu, o seu princípio, a sua, a sua vontade, em contraposição àquela, àquele caráter dos judaizantes, dá bem para a gente compreender melhor aqui o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu não sou covarde, não me moleste porque eu não sou hipócrita e as marcas do meu corpo como consequências das minhas privações e provações e sofrimentos na luta em promoção do reino de Deus, no anúncio do evangelho são evidências concretas da minha autoridade apostólica na prática. E, portanto, eu posso dizer e posso exigir, chega, ninguém me moleste, com a autoridade que Deus me deu, que Cristo me deu, de apóstolo, e, soube, e sobre o, 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 a evidência das marcas que carregam no corpo, por amor ao meu amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu declaro, chega. E, meus irmãos, aqueles crentes da Galáxia tinham razão para compreender isso muito bem, porque algumas dessas piores cicatrizes que o apóstolo Paulo carregava no seu corpo, ele as adquiriu exatamente na galáxia. Os irmãos devem lembrar de como em Listra, uma das cidades da galáxia, o apóstolo Paulo foi apedrejado de tal maneira que ele foi tido por morto. E certamente... Aqueles irmãos ali ainda lembravam daquela cena terrível de um homem como ele sendo arrastado e apedrejado ao ponto de ser considerado morto. Levantado, não sei se de maneira extraordinária até, pelo Espírito Santo ali, por Deus, pela ação da graça e da misericórdia de Deus, não permitindo que ele viesse a falecer naquelas circunstâncias. Portanto, irmãos, aqui estão... Palavras sérias e duras do apóstolo Paulo, antes de completar a sua carta, como que dizendo àquela igreja, chega, irmãos, retorne ao caminho certo, é, já dei as evidências mais do que suficientes nesse sentido, tanto no que diz respeito à minha autoridade apostólica, como no que diz respeito ao, à teologia, à doutrina que ensinei, as às consequências, das às práticas dessa doutrina. Já usei todos os argumentos possíveis. Já chega. Por favor, ninguém mais me moleste. Eu trago no corpo as consequências da obra, da minha fidelidade, eh, no serviço do meu mestre, do meu senhor, como escravo dele que sou, como que, figuradamente ferrado a fogo por ele, sou propriedade dele. Cristo mesmo me declarou quanto importaria sofrer por ele, e eu venho sofrendo por ele, e, portanto, não é correto e não é justo que os irmãos, que são fruto do meu ministério, é, questionem a minha autoridade, a autoridade do meu evangelho pregado e a minha fidelidade por amor a Cristo. Eu trago no corpo, não medalhas de generais, eu trago no corpo as cicatrizes e as marcas do meu Senhor. Adquiridas em combate, adquiridas no, 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 na obra missionária, como consequência, da minha atividade de pregador do Evangelho, de embaixador do Evangelho, é que eu trago nos meus corpos as, as, as feridas e as cicatrizes e as marcas, num certo sentido, semelhante às marcas do meu Senhor, que também é, foi ferido e, e foi morto pela, através do seu, do seu ministério como consequência da sua fidelidade sendo obediente até a morte e morte de Cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo não apenas acrescenta essas palavras de advertência e, de, e, e pedido de que não mais fosse molestado e, 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 e perturbado e, a fim de que pudesse eh, dar avante a sua obra vasta e, e profunda de anúncio do Evangelho, da pregação do Evangelho, como que conduzindo, chamando a atenção daqueles irmãos e advertindo aqueles irmãos a que eles se aquietassem, e recobrassem o juízo e retomassem o caminho correto de uma vez por todas e se livrassem daqueles falsos apóstolos, falsos mestres que estavam conturbando as igrejas da galáxia, o apóstolo Paulo não, não pode encerrar a sua carta sem, por outro lado, contrabalançar isso e suplicando e desejando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de Cristo Cristo sobre aqueles irmãos, sobre aquele, o espírito daqueles irmãos e solenemente encerra a sua, a sua carta, como ele faz apenas em só uma outra carta, em Romanos com a expressão solene de, de encerramento, como que, como que é, dizendo amém, assim seja, e como que esperando até da parte daqueles irmãos que eles também dissessem amém, assim seja, e fossem recobrados ao juízo e respondessem a essa carta de Paulo como a igreja de Corinto havia respondido a sua carta dura quando Paulo teve que escrever é, para aqueles irmãos. Apenas chamando a atenção dos irmãos para essa bênção comum nas cartas do apóstolo Paulo, há várias outras bênçãos semelhantes a essa, a essa que nós temos aqui nas demais cartas de, de Paulo. O, o desejo dele... A bênção dele não podia ser mais apropriada nesse contexto. Na carta que ele defende a graça, contra o legalismo, ele só pode desejar àqueles irmãos o quê? A graça. E assim ele faz exatamente como ele começa a sua carta. Ele começa desejando isso àqueles irmãos, a graça de Deus, e no versículo 3 do capítulo 1 e ele conclui desejando àqueles irmãos eh, a graça sobre, aquele, sobre eles. A graça que é tudo, na, era tudo para Paulo, né? e, e deve ser tudo para nós. A graça que nos salva, a graça que nos redime, a graça de Deus que nos adota, a graça que nos preserva, a graça que nos sustenta, a graça que nos habilita, nos capacita para a vida cristã, a graça que nos confere paz a paz de Cristo. Era isso que o apóstolo Paulo desejava para aqueles que, apesar de todas essas lutas, apesar de todos esses problemas, apesar de todo esse perigo em que eles se encontravam, todos esses desvios e todos esses problemas que acarretavam para o apóstolo Paulo, ainda assim, Paulo os considerava irmãos. E como várias vezes ele fez na carta, aqui mais uma vez ele acrescenta isso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Que, pela, que a graça de Deus se revele realidade na, no, no coração de vocês, na alma de vocês, e de tal maneira que vocês possam perceber que ela é suficiente para a vida de vocês e aplicada devidamente nas suas vidas, lança fora essas outras tentativas de justificação através da observância da lei de Moisés, observância de dias disso, daquilo e daquilo outro, a necessidade de circuncisão, porque a graça de Deus é tudo para a nossa vida e torna obsoletas todas aquelas outras, todos aqueles outros ritos e aquelas outras cerimônias próprias para o Antigo Testamento, mas totalmente agora impróprias para essa nova dispensação da graça. E portanto, irmãos, Paulo conclui a sua carta desejando aqueles irmãos é, a graça de Deus operando e agindo realmente e profundamente, não apenas externamente, mas na alma deles, no espírito deles, no coração deles, produzindo crentes singelos e sinceros e genuínos e verdadeiros e que valorizassem de fato a graça que estava sendo tão desvalorizada por eles quando eles estavam colocando ênfase não na obra salvadora de Deus em Cristo, mas na observância de lei e em ritos judaicos que não tinham mais lugar na nova dispensação do Evangelho. E, a, e essa bênção de Paulo é, é solene, a maneira como ele menciona aqui o, o, o dispenseiro dessa graça que é Jesus é solene, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dando ali os, os títulos, de Jesus, e lembrando com essas palavras, aqueles irmãos, que essa graça vinha de alguém que era senhor das suas vidas, isto é, proprietário deles, como de Paulo, que trazia no corpo as marcas do seu senhor, esse é o significado da palavra senhor, era salvador deles, Jesus, o salvador, o redentor, aquele que a esse mundo para salvar o seu povo dos seus pecados, e Cristo, o Messias, o mediador, através dos seus ofícios de profeta, sacerdote e rei, em quem reside a plenitude da sabedoria divina e que torna inócuas outras atividades, outras formas rudimentares de religião, porque a realidade prevista naquelas formas apenas tipológicas e figurativas e cerimoniais do Antigo Testamento, haviam sido plenamente cumpridas na pessoa bendita do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Redentor, o dispenseiro da misericórdia de Deus, aquele que recebeu do Pai toda a autoridade e dispensava à igreja essa, as bênçãos de Deus, através da sua graça e da sua misericórdia para com o seu povo. Esse era o desejo de Paulo. Vocês estão andando mal, vocês, vocês começaram bem, mas por má influência se desviaram da sã doutrina. As consequências disso têm surgido. A conturbação na igreja, nas igrejas era uma realidade. Fujam disso, já chega... Já argumentei, disse o que tinha dito. Por favor, com a graça de Deus, não me molestem mais. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus e sinceramente desejo que isso tudo seja resolvido com uma resposta positiva a esta carta e com a graça de Deus, agindo e operando pelo Espírito de Deus, mediante a palavra de Deus aqui escrita inspirada pelo apóstolo Paulo no coração dos membros daquelas igrejas da galáxia, a fim de que eles pudessem dar o valor devido à, à graça de Deus em Cristo e ao privilégio que temos da liberdade cristã. Essa é a carta magna da liberdade cristã. Meus irmãos, eu quero apenas é, concluir essa exposição dessa carta com a, com a graça de Deus e especialmente dessa passagem aplicando essa essa passagem da maneira como o apóstolo Paulo aplica aqui. Um dos perigos da pregação do Evangelho é a gente pregar uma coisa e aplicar outra totalmente diferente. Nós temos que aplicar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu não gostaria de aplicar essa Eu preferiria aplicar no outro contexto. Até porque não entendo que o nosso contexto seja semelhante ao contexto daqueles irmãos da Igreja da Galácia mas aqui está a palavra de Deus, meus irmãos. E embora o nosso contexto não seja o mesmo, talvez haja aqui aplicação, é, creio que há aqui aplicação para, quem sabe, uma outra pessoa, não é? ou para até igrejas de um modo geral, outras, ou igrejas de um modo geral. Mas é, entendo que aqui nós temos. Uma, uma, uma aplicação apropriada para indivíduos que crentes, ou se tem como tal, ou são, o coração só Deus conhece, enganoso, a gente malmente conhece o nosso, mas uma advertência no sentido do perigo de igrejas complicadas ou indivíduos complicados. É, atrapalharem o desenvolvimento do Evangelho e a promoção do reino de Deus por causa das suas recorrentes complicações e da sua, e da sua insistência no engano, no erro. Como isso pode causar esse, esse tipo de problema na igreja? Nós sabemos que o diabo é astuto. Nós sabemos que ele tenta, por todas as maneiras, impedir ou retardar o avanço do Evangelho. Ele quer manter os seus nas trevas do engano, do erro e do pecado. E não quer que a luz do Evangelho impere. E ele faz de tudo, ou persegue, ou aflige, ou engana, arma as suas ciladas. E uma das maneiras que o diabo utiliza para retardar a massa do reino de Deus é através de igrejas ou crentes complicados. Aqueles que, como o apóstolo diz, parece que aprendem e sempre nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aqueles que, ao invés de, de contribuir para o avanço do reino, eles não apenas são um problema em si, mas pelo, porque eles são um problema sempre em si, eles retardam ainda o avanço do evangelho, porque dão trabalho a outros. E quase que chegam a dizer, levam líderes, líderes e ministros e oficiais a dizer, chega, ninguém mais me moleste, já chega, já chega. E aqui ali, há crentes assim também. Há crentes indivíduos que a história deles na igreja é a história, quando nós pensamos e lembramos, a é história de problema. Problema de retardamento, de, de dificuldade, de, de e, e, e são aqueles mais aconselhados, são aqueles mais exortados, os mais admoestados, os mais ensinados, mas parece que nunca aprendem. E às vezes até chega, da vontade de dizer, já chega, meu irmão ou minha irmã, já chega. Você já disse tudo o que tinha a dizer, eu já argumentei da maneira que tinha a argumentar, já preguei como tinha que pregar, já chega. Pense um pouco, não apenas em si próprio ou em si própria, e nas suas, nos seus problemas, e nas suas dificuldades, e nas suas. Mas pense um pouco eh, na nossa função nesse mundo. A igreja não, não é um, um, um hospital, a igreja é um exército nós estamos aqui para conduzir outros a Cristo, nós somos colocados nesse mundo como instrumentos, como agentes da graça de Deus em Cristo, e ao invés de focalizar os nossos problemas e criar problema, nós temos que entender que quando nós fazemos isso, não apenas nós somos problemas, mas nós retardamos a marcha da igreja, causando problemas a outros, e ainda é, é, demandando a energia, o vigor, o tempo, o esforço, que poderia estar sendo gasto positivamente no anúncio do evangelho, no ensino e na pregação e, muitas vezes, acaba sendo gasto é, para consertar igrejas e pessoas problemáticas. Todo pastor conhece isso, Todo, todos os ministros do evangelho conhecem isso, os presbíteros conhecem isso. Tanto igrejas, que aqui e ali se mostram como igrejas problemáticas, o tempo passa, 5, 10, 15, 20 anos, a gente pensa naquela igreja, continua dando os mesmos problemas. Continua uma igreja que, ao invés de ser um, 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 um batalhão com o que a gente pode contar para o, avanço, para o avanço do Evangelho, é um peso que retarda o avanço do evangelho. E é triste, meus irmãos. E há pessoas assim também é o é um pecado aqui, é um pecado ali, é um pecado acolá, é exortado aqui, é repreendido ali, é aconselhado ali, acolá, e, e, e retrocede e volta. Tem horas que a gente chega a vontade, com vontade de dizer, quanto ao mais ninguém me moleste, não moleste mais, já chega. Use sua, o seu eh, avance no Evangelho e, e seja utilizado como instrumento da graça de Deus para a promoção do reino de Deus e não para o atraso do reino e para, e para impedir o avanço do reino de Deus neste mundo. Ó, oh, irmãos, é claro que nessa vida nós passamos por tribulações, aflições, nada mais legítimo que buscamos por socorro, busquemos por socorro, por ajuda, e aí prontos para, para isso nós devemos estar. Mas a Igreja da Galáxia, a Igreja da Galáxia nesse momento era um modelo daquilo que as igrejas não deveriam ser. E de que nós indivíduos não devemos ser. Continuaremos, claro, desejando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre essas igrejas problemáticas, ministros problemáticos, membros problemáticos, mas é bom que eles percebam e compreendam que ao agirem assim, ao invés de cooperarem para o avanço do reino de Deus e para a glória de Deus, eles estão sendo utilizados como impedimento e, e, e ao invés de contribuírem para o reino de Deus avançar, eles estão retardando o reino de Deus. Paulo termina a sua carta assim. E se eu quiser aplicá-la de maneira apropriada, eu tenho que terminar assim. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Não penso, não penso que esse seja o contexto da nossa igreja. Graças a Deus por isso. Não é essa a atitude que nossa nem o sentimento nosso com relação à igreja, graças a Deus por isso, mas aqui ali nós não estamos isentos de, de que pessoas dessa natureza é, se façam presente e são reconhecidas pela liderança da igreja não como crentes que contribuem que ajudam, que participam que estão dispostos, mas como que atrapalham e, e sempre dificultam e sempre demandam é, significam um problema e sempre causam dificuldade sempre causam problema Deus nos faça a todos nós refletir e pensar a fim de que com a misericórdia e graça dele longe de sermos esses empecilhos para a promoção do reino de Deus descritos nesses membros, nessas igrejas da galáxia, nós sejamos como o apóstolo Paulo uma pessoa utilíssima para a promoção do reino de Deus neste mundo, servindo ao Senhor com disposição, com empenho, e apesar de todas as suas tribulações, apesar de todas as suas aflições, apesar de todas as suas lutas, continuava como estivemos considerando ainda hoje mesmo, pela manhã, com base no capítulo 4 da sua segunda carta eh, à igreja de Corinto, nos últimos versos, versos 16 a 18, dizendo, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós outros eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Muitos dos problemas que consomem várias igrejas e vários indivíduos deixariam de ter tanta relevância e tanta importância se considerassem mais a vida do ponto de vista de Paulo e não do ponto de vista dos membros das igrejas da galáxia se considerassem a vida mais do ponto de vista da eternidade e da renovação do homem interior, apesar da corrupção do homem exterior e do ponto de vista daqueles que vivem não atentando nas coisas passageiras e temporárias que se veem, mas naquelas que nós não vemos, mas que são eternas, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé e colocando a nossa atenção não exageradamente nessa vida, nas dificuldades e lutas e problemas e atritos desta vida mas é, para a glória onde Cristo está sentado à direita do Pai que Deus nos abençoe meus irmãos como igreja Deus nos dê a graça de como igreja sermos basti bastiões e, 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 e soldados da graça de Deus e com a misericórdia e graça dEle, sejamos utilizados nunca como empecilhos para o avanço do Reino de Deus, mas sempre como agentes da graça de Deus para o avanço, promoção do Evangelho e para a honra e para a glória do nosso Deus.